0: Estas son las noticias para hoy.
1: El único informativo regional. Estamos presentando Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.
2: Información.
3: Hola, ¿cómo están? Placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 364 de Agenda Informativa, emisión 524. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa Román Hernández de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa Líder en noticias, soy José Barraza y los invito a conocer las informaciones para el día de hoy. ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? En la mayoría de los
4: casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados. 2. Dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM 103.9 en Antofagasta. Antofagasta.
3: Intendente Edgar Blanco informa a la ciudadanía sobre el cierre de calle en el centro de Antofagasta y analiza la primera jornada de cuarentena. Escucha las declaraciones por parte de la autoridad regional.
5: Estamos tomando nuevas medidas, como ustedes ven, desde hoy día también está regiendo un cierre para vehículos particulares en las calles del centro de Antofagasta, que ha tenido un buen resultado, no solamente por menor movilidad de vehículos, sino que también vemos mucha menos gente, eh, estamos fiscalizando, estamos recorriendo el centro y vemos pocos locales abiertos, solamente los locales con eh, insumos esenciales, farmacias o establecimientos de, de alimentación, Así que estamos contentos con esta partida de la cuarentena porque sabemos que es una medida dura, que es una medida difícil, pero la ciudadanía lo ha tomado de buena manera y esperamos que este comportamiento que estamos viendo hoy día en la mañana se mantenga en las otras comunas y durante los días que siga la cuarentena, ya que es fundamental el comportamiento de la población para evitar que el virus se traslade entre personas. Eh, los contagios se van a disminuir en la medida que las personas se, se queden en sus casas, en la medida que las personas mantengan el distanciamiento social y también, por supuesto, usen los elementos de protección personal si es que tienen que hacer alguna actividad en particular. Eh, vamos a estar fiscalizando toda la región, vamos a tener mayor cantidad de efectivos. Como ustedes ven, está la Seremia de Salud con distintos inspectores, incluso municipales, que hoy día tienen la potestad de poder ser inspectores sanitarios para poder cursar aquellos eh, aquellas multas o aquellos procesos sancionatorios que correspondan para las personas que estén, eh, eh, estén saliendo sin su permiso temporal. La comisaría virtual está disponible, solamente son dos permisos a la semana, así que vamos a ser muy rigurosos y vamos a hacer todos los sumarios que correspondan en el caso de que identifiquemos personas que no lo estén cumpliendo. ¿Y
6: respecto a otros puntos, en el sector norte, otros lugares,
5: tenemos Tenemos personal en, en toda las ...lugares de la comuna, tanto en Antofagasta como en, en Mejillones... ...y en Calama por supuesto, vamos a hacer controles en todas partes... ...tenemos que tener presencia de, de personales de, de fuerzas armadas... ...de carabineros, de policía de investigaciones... ...empleados municipales, empleados también de gobierno... ...que van a estar haciendo estas fiscalizaciones... ...no solamente en el centro de Antofagasta... ...que sabemos que es uno de los lugares con mayor cantidad de personas... ...sobre todo durante la mañana, sino que durante la tarde... ...son otros sectores de la ciudad que se van poblando de... ...de personas y tenemos que hacer la identificación que corresponde... ...y por supuesto ver si están con los permisos que se deben pedir... ...para cada una de las acciones.
3: Quien también se refirió a este tema fue el Jefe de la Defensa Nacional... ...General del Aire José Miguel Aguirre. Estas fueron sus declaraciones. Informarles que efectivamente tal como ustedes
7: saben... ...ayer a las 22 horas se dio inicio a la cuarentena de otras tres comunas... ...sumándose a Calama, Antofagasta, Mejillones y Tocopilla... ...y para lo cual, además de la, de la cantidad de efectivos que ya teníamos... ...le pedimos y la cooperación como ha sido ya tradicional... ...a las municipalidades y también al gobierno regional... ...con el objeto de poder fiscalizar de mejor manera... ...estas cuarentenas... ...para lo cual también el día de ayer... ...me desplacé a Tocopilla para conversar con la gobernadora de Tocopilla... ...y también con el alcalde, don Luis Moyano... ...y las fuerzas que están en presencia ya... ...que el cual el coordinador es el mayor de Carabinero, Ítalo Vadilla... ...con la armada que está presente, la PDI... ...y el personal de la Fuerza Aérea... ...para que se hiciera un despliegue... Eh, ...asesorado por, también por la municipalidad... ...y por el alcalde en este caso... ...eso es sumamente importante... ...que pudiéramos tener también la mirada... ...de la autoridad comunal... ...que es la más cercana a sus vecinos... ...hicimos lo mismo con Mejillones... ...y pasando también... Eh, ...en la municipalidad de Antofagasta... ...también por las apreciaciones que tiene... ...la municipalidad, la alcaldesa... ...para poder vislumbrar dónde nosotros teníamos que movernos y poder efectuar este tipo de prevención, diría yo, para que haya una mayor cantidad de permisos de, de personas circulando y obviamente que podamos disminuir los contagios. Es así que tal como usted señalada y señaló el intendente, hemos dispuesto una cantidad de medidas que son relativamente nuevas, hemos eh, aislado el centro a todo tipo de vehículos... ...no solo a particular sino que a todo tipo de vehículos... ...con el objeto de poder también... ...que las personas no concurran al centro... Se, puede, ...se pueda producir un mayor espacio... ...para que las personas puedan tener... ...un mejor distanciamiento social... ...y podamos disminuir el contagio... ...obviamente que especialmente en la ciudad de Antofagasta... ...pero también en la región. Sí, mire, hicimos un recorrido en la mañana... ...efectivamente el sector sur... ...subida hacia La Negra, la más congestionada... Colocamos dos puntos de control ahí, ampliamos, le hemos pedido a las empresas también y lo han hecho, de eh, espaciar las, los puntos de, o los, los horarios de ingreso. Eso es lo que podemos hacer, no podemos anchar las calles, así que hay que tener paciencia, los trabajadores y las empresas tienen que tomarse el tiempo correspondiente y la idea, insisto, es que estos permisos de esta, en esta oportunidad sean mucho más restrictivos, cosa que realmente disminuyamos la cantidad de personas circulando. Por eso es que pasamos de cinco permisos que uno podía sacar en forma individual a solamente dos. Y sin embargo, si ustedes les consultan, yo hoy día estuve conversando con algunas de las de los personas de los, eh, de los, eh, del comercio, como es acaso la panadería que está acá, ¿cierto? Están todos muy contentos porque piensan que y saben que estas son las medidas que tenemos que tomar para poder disminuir el contagio y obviamente que mejorar la salud de las personas y obviamente que salvar vidas. Mira, tal como les dije, eh, hemos considerado todas las miradas, especialmente las que nosotros vemos en las redes sociales, con ustedes también y también con la municipalidad y de la municipalidad sin... sin, sin eh, Simplemente nos dijo dos o tres lugares en el sector norte que estamos ahí trabajando también y vamos a concurrir y también le pedimos a todos los vecinos que por favor, por favor nos informen si hay algún, porque no tenemos la cantidad ni de efectivos militares, ni policiales, ni de la municipalidad, ni del gobierno regional para estar en todos los lugares. Necesitamos el apoyo de los vecinos para, insisto, disminuir la cantidad de personas y ojalá esas personas que están eh, efectuando algún tipo de delito y algún tipo de infracción puedan ser eh, pueden ser multadas
0: Agenda informativa
3: Detienen a padrastro denunciado por abuso a través de redes sociales El caso fue denunciado por la joven de 17 años a través de redes sociales La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI Antofagasta Brisex Detuvo ayer a FRZC de 41 años por ser el presunto autor del delito caratulado como abuso sexual de menor de 14 años en contra de la hija de su cónyuge, quien había subido un video el pasado martes 23 de junio a redes sociales con su testimonio. El video se hizo viral luego que la menor aclarara que ella no estaba desaparecida, sino que se había ido de la casa por los reiterados abusos de su padrastro. Según los datos recabados por el trabajo científico técnico llevado a cabo por los investigadores, se logró determinar que estos episodios de violencia sexual habían ocurrido cuando la víctima tenía apenas 12 años. Las indagatorias se realizaron precisamente luego de tomar conocimiento del material audiovisual ubicando primero a la madre de la víctima, a quien se le tomó la denuncia respecto al hecho relatado y luego ubicando y entrevistando a FRZC, quien reconoció su autoría en el mencionado delito. Agenda informativa Junto al Consejo Municipal decidimos suspender las actividades de fiestas patrias que realiza nuestro municipio en la esplanada del estadio regional Queremos evitar aglomeraciones y resguardar la salud de los vecinos durante esta pandemia en Antofagasta La chilenidad en este año la vamos a disfrutar protegiendo a quienes más queremos Estas fueron las declaraciones por parte de la alcaldesa de Antofagasta Karen
8: Rojo
9: el día de ayer ya ratificamos en pleno con el Consejo Municipal una decisión que ya la estábamos avisorando en el mes de abril cuando realizamos este reajuste presupuestario. En este ajuste destinamos que los recursos, los fondos que iban a ser destinados para las fiestas patrias, se convertía 100% en ayuda social. ...el día de ayer gracias al apoyo del Consejo... ...apoyaron esta iniciativa de suspender... ...las actividades alusivas a las fiestas patrias... ...es decir, hacer las actividades donde se convocaba mucha gente... ...se traían a los artistas... ...había muchos eh, lugares donde se ofrecían comida... Suspenderlo en su totalidad, en razón a que se ha visto... ...que han existido nuevamente rebrotes en otros lugares del mundo... ...una vez que terminan eh, con los periodos eh, de invierno... ...no queremos que no suceda eso... ...queremos ser muy prudentes... Ya tendremos la oportunidad de celebrar como corresponde las fiestas patrias, que es el día de nuestra nación. Haremos otra forma de poder celebrarlo de manera virtual. Haremos también el llamado a que sean muchos los actores que se sumen a esto, no solamente la Municipalidad de Antofagasta, sino que también el mundo privado, para que evite hoy día cualquier eh, llamado a la aglomeración, para que todos en conjunto podamos evitar que esta pandemia se siga propagando en la comuna de Antofagasta. Uno de los más perjudicados hoy en día de la pandemia justamente tiene que ver con la economía. Son los locales, los micros, los medianos, los pequeños empresarios. Y justamente en estas fiestas cuando se organizan y se ponen a exposición de la comunidad para salir adelante no es cierto, en este emprendimiento que muchos antofagastinos y, y, y los que viven aquí en la región eh, tienen. Eh, en ese sentido estamos planificando también alguna otra opción que permita que ellos continúen con esta labor pero quizás a lo mejor de una forma de delivery u otra forma otra alternativa a través de las redes sociales, quizás utilizar nuestras plataformas para que la gente pueda ofrecer sus productos y de esta forma también garantizamos seguridad, limpieza y lo más importante que el cuidado a la salud de nuestra población.
1: Agenda informativa. El más completo resumen de noticias de la región minera de Chile. Somos Agenda Informativa. Noticias. Agenda Informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama. Noticias Minuto.
3: Calama. Aprovechando permisos y credenciales de Cruz Roja, dos voluntarios se dedicaban al microtráfico de drogas en Calama. Efectivo del OS7 de Carabineros, dentro de un trabajo investigativo en conjunto con la Fiscalía Local de Calama y con la aplicación de agente encubierto, logró la detención de cuatro sujetos por el delito de microtráfico de drogas, entre los que se encontraban dos voluntarios de la Cruz Roja de esa ciudad, siendo uno de ellos el director de telecomunicación de la Cruz Roja de Calama los cuales fueron detenidos en el preciso instante en que realizaban una entrega de droga en un vehículo con equipos radiales, insumos médicos y utilizando credenciales de la Cruz Roja y municipal. Estas credenciales de equipamiento le servían como fachada para poder desplazarse sin contratiempos por la ciudad, evitando los controles policiales durante la cuarentena total que vive la comuna. Tras las detenciones se realizaron tres allanamientos a inmuebles de los detenidos y proveedores, logrando incautar más droga y otros elementos constitutivos de delito.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en
3: noticias. Fiscalía de Calama amplía plazo de investigación de seis imputados por tráfico de casi 87 kilos de marihuana. El fiscal jefe Cristian Aliaga Gallarza sostuvo que la audiencia de formalización se va a llevar a cabo este viernes 26 de junio. Tras instrucción de la fiscalía, la PDI detuvo hoy a los imputados en el sector parque eólico. La fiscalía local de Calama informa que el juzgado de garantía de la ciudad autorizó la solicitud de ampliación de la detención hasta el viernes 26 de junio de cinco imputados de nacionalidad boliviana, quienes no habían sido presuntamente autores del delito de tráfico de 86.150 gramos de marihuana, casi 87 kilos, contenido en 87 paquetes tras instrucción de la Fiscalía Personal de la PDI detuvo a los seis imputados este miércoles 24 de junio alrededor de las 6.15 a.m., en el sector Parque Eólico, al respecto, el fiscal jefe de la ciudad, Cristian Alía Gallarza, indicó, durante el procedimiento del arresto, que los imputados se había producido un forcejeo con personal de la PDI, quedando uno de los imputados heridos y fallecido posteriormente en el hospital de Calama. Cabe señalar que una vez ocurridos los hechos, la fiscalía procedió a abrir una carpeta investigativa sobre el fallecido e intruyó al personal de carabineros de la ciudad para que indaguen sobre el caso. Agenda informativa. Pesar en Calama por el deceso de la madre del alcalde. Mediante redes sociales, durante esta jornada, se ha lamentado el fallecimiento de Lidia Pérez, madre de Daniel Augusto, alcalde de Calama. La madre del jefe comunal se encontraba hospitalizada hace días tras contagiarse por el coronavirus. El señor decidió llevarte a su presencia. No sabes cómo me duele. Imaginas cómo te extrañaremos. Con el alma desgarrada de dolor, te decimos adiós, mamita hermosa. Expresó el alcalde de las redes sociales. Agenda informativa.
0: No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
3: Pesar en Calama por el deceso de la madre del alcalde. Mediante redes sociales, durante esta jornada, se ha lamentado el fallecimiento de Lidia Pérez, madre de Daniel Augusto, alcalde de Calama. La madre del jefe comunal se encontraba hospitalizada hace días tras contagiarse por coronavirus. El señor decidió llevarte a su presencia. No sabes cómo me duele. Imaginas cómo te extrañaremos. Con el alma desgarrada de dolor, te decimos adiós mamita hermosa, expresó el alcalde de las redes sociales. ¿Cómo se previene el
4: coronavirus? Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable, nunca con la mano, la nariz y la boca al estornudar o toser. De la misma manera, el lavado de mano frecuente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
9: Nacionales.
3: La PDI recupera tres ventiladores mecánicos robados cuando intentaban venderlos por redes sociales. Los equipos médicos habían sido comprados por el Ministerio de Salud y distribuidos en diferentes centros asistenciales. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana, Mirón, Oriente, recuperaron tres ventiladores mecánicos que fueron robados en el mes de junio desde una empresa de Providencia. Según informaron desde la PDI, se lograron ubicar los equipos médicos cuando un sujeto intentó comercializarlos a través de las redes sociales. Los ventiladores habían sido comprados por el Ministerio de Salud y fueron robados días antes que pudieran ser despachadas, hasta los centros de salud. Los hechos ocurrieron entre los días 12 y 15 de junio, cuando la empresa de venta de maquinaria médica sufrió el robo del que se dieron cuenta el día lunes 15 cerca de las 8 de la mañana, momento en que se percataron que la reja perimetral se encontraba sin mecanismo de seguridad y la bodega del lugar tenía su cerradura forzada. En este contexto, luego de una investigación se logró detectar la venta de varios insumos médicos a través de internet, dentro de los cuales destacaban tres ventiladores mecánicos marca Hamilton, modelo S2, S1 y T1, avaluados en 60 millones de pesos, lo que fueron recuperados este martes. Por el hecho fue detenido un hombre de 22 años por la comercialización de los elementos, quedando apercibido por el delito de receptación. Agenda informativa María Ojeda y apelación de AFP Cuprun ante la Corte Suprema. Esperamos ganar en esa instancia. Tras el fallo de la Corte de Apelaciones Antofagasta que ordenó a la AFP Cuprun. Entregar el total de los fondos de pensiones de la profesora jubilada María Ojeda, la administradora finalmente apeló ante la Corte Suprema. La apelación presentada este martes 23 de junio afirma que la decisión adoptada por la Corte de Apelación Antofagasta incurre en una serie de graves errores y también vicios jurídicos, los cuales solicitamos a través de esta presentación sean corregidos conforme a derecho. Consultada por el regionalista, la profesora María Angélica Ojeda, quien impulsó el recurso de protección para exigir sus ahorros provisionales, afirmó y como coordinadora nomás AFP, esperaban que se diera esta posibilidad. Esperamos que nos permitan hacer alegatos en la Corte Suprema y esperamos también ganar en esa instancia. Este pequeño paso que dimos con el triunfo ante la Corte de Apelaciones abre la ventanilla para que mucha gente pueda salvar la situación económica que está viviendo en estos momentos, debido a la pandemia, por la pérdida de sus trabajos, porque ya no pueden salir a trabajar en el día a día, en los trabajos informales, comentó. Agenda Informativa La diputada Catalina Pérez en torno al anuncio del gobierno por el postnatal indica que el gobierno lleva tres meses dilatando esta iniciativa, urgente. Hoy plantea una solución insuficiente, no tenemos ningún problema en complementar los proyectos si es posible, pero eso tiene que ser ahora. No vamos a permitir que el Ejecutivo desconozca una medida que tiene apoyo transversal y en su lugar proponga una iniciativa que sigue precarizando a las y los trabajadores, exigiéndole que costen estos la crisis con sus propios ahorros. No daremos pie atrás y esperamos que la Comisión Mixta responda a las necesidades de las madres y padres del país y no esta rabieta y obstinación del gobierno con mantener un proyecto que de verdad no sirve.
10: El gobierno lleva meses dilatando esta iniciativa urgente y hoy plantea una solución que es completamente insuficiente. No tenemos ningún problema en complementar los proyectos si es posible, pero eso tiene que ser ahora ya. No vamos a permitir que el Ejecutivo desconozca una medida que tiene apoyo transversal y en su lugar proponga una iniciativa que sigue precarizando a las trabajadoras y trabajadoras, exigiéndole que costeen con sus propios ahorros esta crisis. No vamos a dar pie atrás y esperamos que la Comisión Mixta responda a las necesidades de las mujeres y padres de este país y no a esta rabieta y y obstinación del gobierno
1: estamos presentando Agenda Informativa el más completo resumen noticioso del día
4: Noticias Noticias en tu radio
1: Agenda Informativa a través de Radio Litoral Fm104.3 en Mejillones
9: Mejillones
3: el día de hoy en la comuna de Mejillones se firmó un convenio de colaboración que va a permitir explorar y realizar alternativas para mejorar el tratamiento y también reutilización de las aguas servidas en la comuna de Mejillones. Para el efecto participó el alcalde de la comuna y el gobierno regional.
11: Y la verdad es que después de transcurrido ese año eh, ha habido un trabajo intenso por parte de los equipos técnicos del de gobierno regional. Eh, y en este minuto estamos eh, contentos porque hemos traído el primer avance de este trabajo eh, ...que tiene que ver fundamentalmente con un convenio que ya se ha suscrito... ...entre el gobierno regional, la municipalidad de Mejillones... Eh, Consa y Agua Antofagasta... ...para poder eh, construir una planta de tratamiento de agua servida para Mejillones... ...porque precisamente una de las problemáticas que levantó este estudio... ...fue eh, los riles que se arrojan en la bahía... Eh, ...por ende pensamos que esto evidentemente que va a significar... ...una mejora en la calidad de vida de los habitantes de, de Mejillones... Eh, y no es el único anuncio que tengo, sino que también quiero agregar que las estaciones de monitoreo de calidad del aire, eh, se han, algunas de ellas se han eh, unido al Sistema Nacional de Calidad del Aire eh, en el caso de Mejillones. Por ende, cualquier mejillonino en este minuto puede ingresar a la página web del SINCA, Sistema Nacional de Calidad del Aire, eh, y puede efectivamente revisar eh, la calidad del aire de Mejillones. Eh, además de eso quiero eh, también eh, anunciar de que en las próximas semanas, espero que sean menos de, digamos, de unas dos o tres, eh, nosotros vamos a hacer ingreso al Consejo Regional de dos FNR, uno que tiene relación con una norma secundaria de calidad de aguas marinas y sedimentos y otra que tiene relación con eh, una red de
6: monitoreo integrado y participativo. Sí, mejillones? Bueno, la, la actividad consiste en, en la firma de un convenio, ¿verdad?, donde agua de Antofagasta, en su constante compromiso con la, con la comuna y sobre todo Mejillones, bueno, con todas las comunas que tenemos presencia, pero en este caso Mejillones, eh, nos estamos haciendo, haciendo un compromiso, es eh, una firma de un convenio donde vamos a hacer una. Eh, estudiar la factibilidad técnico-económica en el fondo de la instalación de, de una. Planta secundaria o terciaria. La verdad, aquí en Mejillones tenemos un tratamiento primario que consiste en la extracción de arena, grasas y sólidos, pero queremos llegar a un tratamiento secundario o terciario para poder aprovechar también esas aguas en puntos verdes, en plazoletas y qué sé yo. Así que ese es el convenio. Nosotros, como Agua Antorrada, felices de participar con la municipalidad, como siempre, y muy preocupado también de la comuna. Eh, Firmamos este convenio y es un. Tiene, tiene tres partes, corto, mediano y largo plazo. Ah, así que seguir a corto plazo, tratar de tener todas las instancias posibles para poder realizar este sueño en el Fondo para Mejillones también eh, y así poder
8: eh, aportar mucho más a la comunidad. Eh, la verdad es que hoy día, miércoles 24, tenemos dos hitos importantísimos. Uno, voy a partir, ¿no es cierto?, con que eh, comenzamos ya prácticamente ayer a las 22 horas la cuarentena, nuevamente la segunda cuarentena que hemos tenido acá en la comuna de Mejillones. Y ustedes pueden ver que la gente ha hecho caso, ¿no es cierto? Es muy pocas las personas que están deambulando en forma normal, llamémoslo así, por nuestra ciudad. Por lo tanto, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque han hecho caso. De la misma forma, cuando fuimos evaluados la primera vez, ¿no es cierto?, fuimos muy bien evaluados pero producto de otras cosas externas o personas o actividades externas, desgraciadamente, ¿no es cierto?, nos complicaron. ¿Y ahora quién nos convoca acá? Que justamente, ¿no es cierto?, estamos eh, firmando, entregando a la comunidad un convenio de colaboración entre el gobierno regional, ¿no es cierto?, y Agua Antofagasta, en este caso, ¿no es cierto?, debemos agradecer, ...a nuestro Intendente, ¿verdad?, por este convenio... ...y obviamente que al, a la Seremía de Medio Ambiente... ...que está liderada por Rafael Castro, ¿no es cierto?, que ha estado... ...en varias oportunidades en este tema de, de, de trabajar, de, de ponerse al frente, ¿verdad?, ...con las entidades, uno, eh, digamos, no gubernamentales, con las entidades, ¿no es cierto?, ...medioambientales de acá en la comuna, donde hemos estado trabajando... ...hemos estado pidiendo, hemos estado exigiendo que, ¿no es cierto?, se hagan mejor acá...
4: ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y, en general, se sitúan en torno a 5 días. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Agenda Informativa a través de Radio Nueva Coya, FM92.5 en María Elena.
9: Noticias. Nacionales.
3: Diputada Hernando valoró permisos especiales para personas que realizan ollas comunes. Parlamentaria de la región de Antofagasta presentó un proyecto de resolución en el que señala que la instancia solidaria es por hoy principal fuente de alimentación de miles de personas vulnerables. La diputada Marcela Hernando valoró que el gobierno regional implementara permisos especiales para las personas que están realizando trabajo solidario y voluntario a través de las olla comunes. La autora Hernando señaló que habló personalmente con el intendente Edgar Blanco para permitir a voluntarios, dirigentes vecinales y deportivos poder seguir desarrollando esta importante labor solidaria. Para ello, la congresista presentó un proyecto de resolución para que justamente sea el ministro del interior el que pueda estandarizar la medida a nivel nacional. Para la congresista de la región de Antofagasta, habiendo un instructivo por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito a propósito de cómo deben ser extendidas estos en las comunas, habiendo expresiones en otras regiones como la de Valparaíso o Higgin, a propósito de permisos extendidos por los Ceremis de Salud. A los seremis de Desarrollo Social se va a necesitar también que estas personas puedan seguir movilizándose a pesar que entremos en cuarentena.
2: Habiendo un instructivo por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ...a propósito del cómo tienen que ser extendidos estos a nivel de las comunas... ...y habiendo experiencias en otras regiones como la quinta región... ...y como la sexta región, a propósito de permisos extendidos... ...por los Ceremis de Salud o los Ceremis de Desarrollo Social... ...se necesita que esta gente pueda seguir movilizándose... ...a pesar de que entremos en cuarentena a partir de hoy día... Eso es importante para una cantidad importante de familias que hoy día están dependiendo lamentablemente en su alimentación de estas ollas comunes.
3: Agenda informativa. La alcaldesa Karen Rojo junto al secretario general ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Arturo Molina, recepcionaron las obras de mejoramiento y ampliación de la farmacia del CESFAM Norte inversión de más de 22 millones de pesos que apuntan a mejorar la gestión, tiempo de respuesta a usuarios y servicio de este botiquín, especialmente en el contexto de pandemia del COVID-19. Estas fueron las declaraciones por parte de la primera autoridad comunal.
9: Decidimos mejorar esta infraestructura para darle mejor calidad a la atención. ...hacia nuestros vecinos... ...como esta farmacia que se acaba de ampliar... ...una bodega que se ha construido... ...para guardar todos los
3: medicamentos que han llegado...
12: ...darles las gracias a la señora Karen Rojo... ...por darnos la posibilidad
2: de esta mejora en el botiquín... ...la bodega ya está bien eh, complementada... ...en lo que necesitamos... sí pues, ...tanto insumo como medicamentos... ...hemos
12: eh, elaborado algunas estrategias como son la entrega de medicamentos en domicilio para nuestros
2: eh, usuarios. Y acá en la forma interna mucho más rápido, mucho más ágil, hay mucho más espacio.
3: Y así como estamos trabajando en este CEFAM, lo estamos haciendo en cada uno de los CEFAM de la, de la comuna de Antofagasta para entregar al usuario cada día una mejor atención.
9: Le vamos a entregar no solamente los medicamentos, sino que los alimentos incluso que le corresponden retirar.
1: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra central informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad. Agenda Informativa, a través de Radio Definición FM, 98.3 en tal tal.
3: Velázquez presiona a Piñera, Cámara aprueba exigir urgencia a retiro de AFP. Una intensa jornada tuvieron los diputados en la discusión legislativa de hoy, labores entre las que trataron una resolución para exigir al presidente Piñera que patrocine y pusiera urgencia al proyecto de ley para el retiro de fondos de la AFP, por parte de los cotizantes que presentó el diputado por Antofagasta Esteban Velázquez. Junto a la bancada regionalista, la resolución fue finalmente aprobada por 84 votos a favor, 26 en contra y 31 excepciones. El autor de la iniciativa para el retiro de los fondos de la FP, Esteban Belanque, comentó que hoy aprobamos una resolución para exigir al gobierno poner urgencia y patrocinar así el proyecto que vamos a ingresar para la FP, entreguen en parte de los fondos previsionales que pertenecen a los cotizantes, proyecto cuya amabilidad fue aprobada y que desde mayo descansa en la Comisión de Constitución. Y esperamos que de esta forma el presidente Piñera tome conciencia y sintonice con la ciudadanía el que dé señales concretas de que su interés no está por sobre el interés nacional, el interés de los y vecinos de nuestra región. El proyecto que no distingue entre trabajadores formales o informales obliga a la AFP a entregar parte de los fondos provisionales si así lo requieren sus dueños, que son los cotizantes, con un mecanismo además que no perjudica la jubilación mediante el pago por el estado de un bono de reconocimiento misma herramienta que fue utilizada para cambiar del sistema antiguo a este sistema de AFP, por lo que sabemos que se puede, agregó el profesor Calameño. Si el gobierno hasta ahora no ha querido impulsar este proyecto que hemos puesto sobre la mesa, es solo falta de voluntad y la ciudadanía el día de mañana pasará la factura, concluyó el legislador. La resolución fue aprobada con los votos de Velázquez, Hernando y Pérez y con el voto en contra del diputado José Miguel Castro y la abstención de la diputada Paulina Núñez.
0: estamos presentando Agenda Informativa Una persona informada puede opinar y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente Agenda Informativa líder en noticias regionales
1: Agenda Informativa una persona informada puede opinar y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente.
5: Esta es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados
0: para enfrentarla.
2: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno a proteger a los trabajadores y trabajadoras.
8: Que tengan sospecha de coronavirus. Lleguen al servicio de urgencia al hospital.
1: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
10: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama.
1: Noticiero Regional, veraz y objetivo.
13: Primero aclarar que esta vacuna es contra el virus de la influenza, no contra el coronavirus.
1: Por algo... No se escucha la gente que decide.
9: Pero aquí evidentemente que tiene que haber una explicación del gobierno regional y por supuesto también del nuevo Ministerio de Salud.
1: Agenda informativa.
3: 13 nuevas personas fallecidas por coronavirus en la región de Antofagasta fueron informados en las últimas 24 horas. Asimismo, el número de contagios acumulados suma 7.227. El reporte regional coronavirus... Antofagasta, 2.980 contagiados, Calama 3.261, Tocopilla 105, Mejillones 364, Taltal 56, San Pedro Atacama 75, María Elena 205, Sierra Gorda 44, Ollagüe 4, no residentes 133, total 7.227 casos en la región de Antofagasta. Agenda informativa en la región de Antofagasta, la autoridad encargada de entregar los datos actualizados de la región fue la Seremi de Salud, Rosana Díaz Corro. Estas fueron sus declaraciones.
10: Muy buenas tardes. A continuación daremos a, cono a conocer el reporte COVID-19 de hoy. Casos nuevos, 236, con síntomas, 202 y asintomáticos, 31. Nuevos sin notificar, 3. Total me da 7.227 casos a la fecha y casos activos 1.670. Fallecidos a la fecha, 113 y agregamos 13 nuevos fallecimientos registrados en el registro civil. Hospitalizados 238 pacientes, 43 pacientes menos que ayer, en UCI 79 con Ventilación Mecánica 75% en Antofagasta 62% y en Calama 13% Ventiladores Mecánicos Invasivos Disponibles 23% Ocupación de Camas Críticas 88% Continuamos con el Plan de Implementación de Camas UCI y hoy ya contamos con 141 en todo el Sistema Regional Asimismo, hoy se realizó el traslado de pacientes desde Calama hasta Arica. Es por esto que el Intendente y el Jefe de Defensa están en Calama. Son cinco pacientes que serán llevados en un avión Hércules de la FACH. Exámenes realizados en las últimas 24 horas, 614 y en proceso 711. No se reportaron exámenes desde Calama. Dados de alta... Ayer, 124, lo que nos da un total a la fecha de 3.655.
0: Agenda informativa. Nos escucha la gente que
3: decide. Somos líder en noticias. En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Enrique París, fue el encargado de entregar los datos actualizados de los nuevos contagios de COVID-19, situación nacional. Estas fueron sus declaraciones.
14: La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. Durante las últimas 24 horas se reportaron 3.649 casos nuevos de COVID-19, siendo 3.020 los casos sintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas a la fecha con COVID-19 positivos alcanzan 254.416 personas de las cuales 34.592 son activas. De acuerdo a la información entregada por el Registro Civil, son 226 personas que se han inscrito como fallecidas, totalizando 4.731 personas. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, hay al día de hoy 2.046 personas, de las cuales 424 se encuentran en estado crítico. Sobre nuestra capacidad de atención, al día de hoy se encuentran 280 ventiladores disponibles, ubicados en distintos hospitales de regiones de nuestro país, además de las máquinas de anestesia, de los equipos de oxigenoterapia de alto flujo y de los cascos CIPAP. En cuanto a la red de laboratorios, Hoy día superamos el millón de test por PCR realizados en más de en 100 laboratorios de nuestro país, totalizando 1.7.635. De estos, 12.575 se realizaron las últimas 24 horas. Quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer a, a los tecnólogos médicos, a los químicos, a los bioquímicos que eh, trabajan durante 24 horas del día para poder procesar ...esta gran cantidad de exámenes por PCR que se están realizando. En un comienzo nos habíamos puesto como meta llegar a los 14.000 exámenes diarios. Bueno, eso lo hemos superado. Hoy día nuestra capacidad máxima llega a los 23.000 exámenes diarios que podemos realizar por PCR. Y aquí también aprovechando quiero detenerme en hacer un llamado a la ciudadanía. Lo hemos repetido en otras ocasiones. Nosotros necesitamos que las personas apenas presenten los síntomas se acerquen a los establecimientos de salud. Es muy importante esto porque el periodo de contagio va desde dos días antes del de inicio de los síntomas y si las personas hoy día se están demorando tres, cuatro días desde que comienzan los síntomas hasta que se realiza el examen por PCR, en total pueden llegar hasta ser seis días que las personas están en contacto con otras y las podrían llegar a contagiar. Por último, en cuanto a las residencias sanitarias, al día de hoy tenemos 141 recintos con 9.277 cupos, de los cuales solo 5.267 se encuentran ocupados. Por lo tanto, también hacemos un llamado a llamar a un teléfono que hemos dispuesto, ...para poder comunicarse y poder saber dónde dirigirse a la residencia más cercana de su hogar... ...que es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias,
6: subsecretario Zúñiga. Le doy la palabra a la subsecretaria Martorell para que amplíe y explique en detalle el tema de... ...las medidas de restricción, las cuarentenas que llevaremos a cabo a partir de este viernes.
2: Bien, tal como usted señale, muchas gracias Ministro. Eh, efectivamente se han establecido nuevas comunas en cuarentena. Dentro de ellas el Monte, Talagante y Calera de Tango la región metropolitana... ...manteniéndose entonces todas las que ya están en cuarentena... En el caso de Valparaíso, Valparaíso, la región, se ha establecido también en la comuna de Quillota, pero además se van a realizar controles en las entradas a Viña del Mar por Quillota y a Valparaíso, de manera tal de reducir la circulación intracomunal para de esa manera ir bajando la cantidad de contagios. En la sexta región se mantienen las comunas que ya están en cuarentenas, pero se suma además granero, y un control que se va a realizar en la entrada de Rancagua, Machalí y Graneros Y en la salida también de la sexta región para efectos de ir controlando la circulación De manera tal de ir evitando los contagios Además, viene un fin de semana largo Y es por eso que se han establecido medidas especiales para enfrentar estas fechas Y estas medidas son Cordón sanitario en la región metropolitana, cordón sanitario en el Gran Concepción, cordón sanitario en la región de Valparaíso. El cordón sanitario significa que nadie puede entrar o salir de la región, salvo que sea una empresa, una industria, una persona que realiza una labor esencial y está en el marco del ejercicio de su labor, es decir, de manera que podamos asegurar el abastecimiento o las personas cuando deben realizar un tratamiento médico en otro lugar y ese tratamiento médico requiere además de salvoconducto que la persona acompañe su certificado médico de una enfermedad crónica que requiere eh, hospitalización ambulatoria o bien cuando una persona debe realizar un trámite funerario. Quisiera también eh, señalar una buena noticia, desde que se implementaron las restricciones a los permisos individuales, en una semana se ha disminuido un 25% la cantidad de permisos y a eso hay que además sumar que han entrado más comunas en cuarentena. Y en los últimos cuatro días, la disminución ha sido de un 40% lo que es una buena noticia y esperamos que pueda reflejarse en el desplazamiento de las
4: personas. ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa si me contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación, moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etcétera, y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro. Y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
0: Agenda informativa, el más completo resumen de noticias de la región minera de Chile.
13: Noticia.
10: Entrevista del día.
3: En la entrevista del día escuchamos a Janet Vega, la ex secretaria de Salud y actual consejera de la Organización Mundial de la Salud. Los escolares no volverán a clase este año y estaremos en modo pandemia hasta fines del próximo. Esas fueron parte de sus declaraciones.
13: ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue la información que ustedes manejaron en ese minuto para sacar una advertencia de ese talante, de esa magnitud, antes que el mundo se hubiese envuelto en esto que parece una pesadilla del cual no despertar?
12: Bueno, nosotros, la verdad es que la Organización Mundial de la Salud en conjunto con el Banco Mundial, eh, probablemente con intereses un poco distinto, eh, hicieron un equipo de trabajo para mirar cuáles eran como las amenazas más globales que existían. Eh, tanto a la salud como a la seguridad y este equipo que fue un equipo de personas de distintos lugares del mundo algunas de esas que ahora están liderando el tema pandemia como Anthony Fossi que es el, como el médico jefe de, de Estados Unidos que está a cargo de este tema eh, eligieron algunas personas que representaran los distintos lugares del mundo y distintas visiones para eh, elaborar un informe de qué es lo que eran los puntos principales que el mundo tenía que prepararse lo que llamaron Global Preparedness and Response, frente a, a eventos catastróficos y este equipo trabajó, eh, más o menos trabajamos desde enero y llegamos a la conclusión, que además bueno, había que ser muy eh, inteligente de que estaban todas las condiciones dadas para que hubiera un evento de pandemia eh, con una magnitud muy importante. Y que eso uno lo podía demostrar primero, porque si miraba la evolución del mundo entre el 2011 y el, y el 2019, se habían notificado alrededor de 1.500 brotes por patógenos no previamente eh, también bien identificados y que de esos eh, lo había eh, lo, y eso que estaba dado fundamentalmente por varias cosas, primero por esta confluencia interespecies que teníamos en algunos lugares en Asia segundo, por la movilidad que había tan rápida ahora en el mundo y tercero, porque las condiciones de temperatura del planeta hacía que fuera más fácil la transmisión de ciertos patógenos, de ciertos eh, microorganismos, virales fundamentalmente. Y que había evidencia que eso ya estaba ocurriendo, que la epidemia de SARS que había ocurrido en Asia hace algunos años era un ejemplo, el MERS que era exactamente lo mismo pero en el Medio Oriente era otro ejemplo, lo que había ocurrido recientemente con ébola era un ejemplo en que una una que habitualmente había estado confinado a África, sin embargo, y a uno o un país o un par de toros sin embargo ahora se había trasladado de continente y la H1N1 también era una de todos. por lo tanto, teníamos que tener mucho cuidado porque no, nosotros no podíamos decir cuándo, pero podíamos decir con, con seguridad de que íbamos a tener un evento pandémico y que, si el, y que el mundo no estaba preparado con
13: Y por eso que el informe
12: el, se llamó El mundo está en peligro
13: Sobre ese punto en específico Y con toda franqueza, Janet ¿Cuántos fueron escuchados? ¿Cuántos se escuchó? Cero cero
12: <risa> Fue un informe que por lo demás Cero, muchos ceros también antes no Es como el cambio climático Mucha gente antes que también eh, Advirtió sobre esto Tampoco fueron escuchados ¿Por qué? Porque dijimos, el mundo está en peligro, no estamos preparados, el impacto puede ser catastrófico en miles, eh, centenas de miles de, de muertes, incluso millones, y eh, en, un, en, una, en un evento de tipo respiratorio, de fácil diseminación, eh, podríamos tener un, un, una disminución del PIB global de alrededor del 5 y, eh, eh, para, para que esto se evite, tenemos que generar las condiciones en el mundo de monitoreo, de volver a, a eh, financiar cosas que son invisibles como vigilancia de virus y de patógenos, funciones clásicas de salud pública y para esto los países tienen que destinar recursos a algo que es invisible hasta el momento en el cual se produce un evento catastrófico,
13: es como la preparación para los terremotos sí, claro, sí, claramente bueno, tú dices que efectivamente nadie lo escuchó también como nadie ha escuchado que los problemas que hoy día vamos a enfrentar con el cambio climático han tenido una resistencia tremenda porque haber tomado cartas en el asunto después de recibir este informe significaba hacer toda un re una revisión de la forma que actualmente se controla la economía a nivel global la conducta de las personas en fin, pero Ahora, en el 2020, tú eres, nuevamente eres consejera del Banco Mundial y van a tener que emitir un informe ahora eh, sobre la materialización de lo que ustedes habían advertido hace un año. Y ahora le
12: vamos, lo, le vamos, vamos a llevar el
13: informe. Ahora vamos
12: a llevar el informe, les dijimos. Se los dije,
13: te no. lo dije. <risa> no, eh, ahora estamos
12: focalizándonos efectivamente en los aprendizajes y qué de esos aprendizajes tenemos que eh, llevar hacia el futuro. Y ahí hay eh, amenazas y hay también oportunidades. Y de las cosas que hemos... Y también, por cierto, qué va a pasar en el futuro inmediato, próximo año, dado que lo que nosotros estamos diciendo es que la probabilidad de que el mundo tenga una vacuna antes del fin del 2021 son cercanas a... Eh, distribuidas globalmente cercanas a ser. Y que eh, la, la vacuna, cuando esté disponible, se va a transformar en un bien... De mercado transable que puede si no está bien organizado la distribución puede transformarse en un problema muy importante eh, incluso en Chegoya eso es lo que estamos diciendo sí, ahora
13: sí importantísimo y preocupante también eso es lo que acabas de decir en específico claro que tal vez las diferencias mundial no se van a medir en producto interno bruto que es algo muy general Claro, eso, digamos, en lo, en lo operativo. Hay otro elemento también, y esto parte de ahí retomo con lo que te decía al principio, por tratar de, digamos, de, de interpretar ciertas aprensiones que, que tiene el sentido común. Uno, una de estas es que hoy día la gente, por ejemplo, tiene desconfianza de las cifras que entrega la autoridad. Eh, cambien de ministro o no cambien de ministro? Hay mucha gente que ya no sabe si efectivamente va a poder mandar a, los, a sus hijos al colegio o no. Si si efectivamente es seguro y qué pasa si en, en, en un mes más se dice que ahora pueden volver y, y como no existió seguridad desde un principio en torno a la información que circuló hoy día hay desconfianza que es, que es genuina y que además es muy natural que ocurra también en una población que está encerrada, que está viviendo bajo estrés, que tiene problemas económicos y que, y que no solo Santiago, sino que es todo el, el largo de, de este país una cosa es atajar los contagios, pero qué habría que hacer también la nueva administración para dar señales claras y de e intentar eh, aumentar el grado de confianza con la, con la ciudadanía.
12: Bueno, por cierto la estrategia de comunicación del riesgo y de comunicación es muy importante y en ese sentido yo creo que los signos de empezar a decir que vamos a transparentar toda la información que tengamos es importante probablemente va a haber que empezar tempranamente y también decir si es que efectivamente la circulación viral está aumentando o no, etcétera todo lo que sea de la situación actual para que la gente sepa en qué estamos yo creo que es útil pero también empezar a, a, a visualizar el futuro cosas que sabemos nosotros no tenemos ninguna posibilidad de empezar a desescalar mientras no tengamos una una tasa de transmisión menor a uno, o sea que una persona transmita menos que uno. Y estamos lejos de eso. Segundo, que en, tengamos un, una cantidad importante de cosas cosa que tenemos en este momento, pero que el porcentaje positivo sea 10% o menos. Ojalá 7% o menos, en este momento tenemos treinta y tantos por ciento, 38%. Estamos lejos de eso. Por tanto, no estamos en condiciones eh, de desescalar. Segunda condición. Por tanto, testeo positivo bajo, luego que no aparezcan clusters de casos, o sea eh, como mini epidemias en, en lugares por al menos dos semanas, eh, y por cierto que ahí estén los, los casos en franco descenso y las muertes en franco descenso, ahí recién podemos empezar a pensar en desescalar, pero con mucho cuidado. Y desde ese punto de vista, eh, yo creo, si sí, o sea, sí, yo no tengo hijos en edad escolar, tengo hijos en edad universitaria, y yo, eh, esta es mi, mi, mi percepción, yo estoy asumiendo que el año... Que
13: eh, este, este año no se vuelve a clases. No se vuelve a clases,
12: claro. Y que, eh, que se vuelve, eh, idealmente, a eh, reactivar en cierto grado de aquí a fin de año, pero por cierto, no totalmente. Eh, sin duda. Eh, y, que, y que el, el cuánto podamos reactivar va a depender de cuán si somos, cuán luego somos capaces de tomar control de vuelta de la pandemia.
1: Usted se informa primero y verazmente a través de agenda informativa. emisión central. Con la
12: mejor información.
3: Llegamos al final de las noticias correspondientes al día de hoy. Tocopilla, Calaman, Tofagasta, Mejillones que están en cuarentena a seguir desplegando todo lo que sea posible para poder cumplir con esta medida de confinamiento. El trabajo de cada uno de ustedes depende mucho salvar muchas vidas. Agenda informativa. Nos escucha la gente que decide.